0: Этот выпуск мы записывали, когда все еще было очень хорошо. Было лето, мы пили шампанское, примеряли разные наряды с пайетками, леопардом и кучей кружев. Это было чудесное лето. Послушайте этот выпуск, если хотите туда вернуться, хотя бы на ближайшие 40 минут. Привет, меня зовут Саша Волкова, я предпринимательница.
1: А я Артур Болостоцкий, Привет. Уже пять сезонов мы с Сашей делаем подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, каково это — быть предпринимателем в России.
0: Чтобы в этом разобраться, я поехала в экспедицию вместе с «Авито для бизнеса». Я гуляю по южным городам и знакомлюсь с предпринимателями. Узнаю, как они адаптируются, вписываются в контекст города и его истории. И создают эту историю своими руками. И мы уже в Краснодаре.
1: Поехали!
0: Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей следовало идти. Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый. На глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью. Но вот как-то пошла она в гостиный двор, и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротничок с продернутой в него желтой ленточкой. Как женщина честная, она сразу подумала, хм, еще чего вздумали». Затем зашла и купила. Это отрывок из рассказа писательницы Надежды Теффи. Она писала юмористические рассказы и до революции была так популярна, что ее именем называли духи и конфеты. Конфеты Теффи. Но революцию Тефи не приняла, и поэтому уехала на юг России, как раз в Краснодар. В то время в Краснодаре была особая атмосфера. Через год после революции вся Кубани и Черноморья были уже советскими, и только один Краснодар оставался под властью своего правительства. Революционные войска штурмовали город и не могли взять. И поэтому в Краснодар поехали все, кто прятался от революции. Офицеры, бывшие гимназисты и часть интеллигенции. К примеру, Александр Вертинский, Максимилиан Волошин и та самая Надежда Тэфи. Она потом в воспоминаниях писала «Екатеринодар был нашим центром, нашей столицей». И в этом выпуске мы познакомимся с творческими бунтарями Краснодара.
2: Маленький город сделал меня бунтарем, ну, достаточно предсказуемо. И а, оно осталось и сохранилось.
0: Это Миропуазон, владелица комиссионного магазина. Нет, это не просто комиссионка, это фрик шоу рум «Чешуя».
2: Даже сейчас, вместо того, чтобы выглядеть как нормальная тетка 37 лет, я все еще пытаюсь вы***ваться. Значит, все еще, подожди, как раз самое время мне кажется. Да, сейчас уже, кстати, так, у меня тоже такое ощущение, потому что я вот на себе это прочувствовала. Но первые попытки мои были вы***ваться в 20? Нет, даже нет, в 17. Я придумала, что есть такая типа теория повторных пубертатов, потому что человек взрослеет несколько раз за свою жизнь, у него несколько раз проходит вот этот ужасный период непонимания, что ты делаешь.
0: Миро сидит в кресле, как хозяйка салона твои волосы собраны в два пучка по бокам головы. И пока она говорит, я слежу, как она жестикулирует своими красивыми руками с длинными пальцами в перстнях и острыми голубыми ногтями. От нее сложно оторвать взгляд. Я редко сожалею, что у нас именно аудиоподкаст без видео. Но это как раз тот случай.
2: А, моя мама модница. Выросла я в маленьком городке, не в этом, в Славинске. А, и вся моя мода была это а, бурда мода. Я рассматривала эти журналы просто а, часами, я вот листала, я, я, я видела красивую жизнь, я видела а, конец советской жизни а, и вот эту красивую начало 90-х немецкую. Думала, блин, как это прекрасно. Мама по этим выкройкам а, шила нам одежду с братом и себе тоже. И а, я, у, не знаю, училась сначала вот, вот, вот тут стилю, а потом а, в конце 90-х а, в Услабинске появился MTV Russia. MTV Russian всегда поменяла мое восприятие, потому что там было много прикольных программ, в том числе модные. Я увидела, как можно комбинировать, как можно одеваться. Денег не было, естественно, но была фантазия. Я комбинировала одежду из бабушкиного гардероба, прабабушкиного гардероба, маминого, то, что мама мне шила, то, что мы покупали на местном рынке, то, что мы покупали на краснодарском рынке. Я это все смешивала в кучу и говорила а я так буду.
0: Тот рассказ Тэфи про воротник с желтой лентой я помню почти наизусть. Дело в том, что я, как и мирор родилась в очень маленьком городе. Его весь из конца в конец можно пройти за полчаса. Вокруг сосны, по дорогам бегают белки. А моя мама в одном из подвальных помещений организовала маленькую театральную студию. И мы пропадали там все время. Ставили спектакли. Вот поэтому я и помню рассказ Тэфи. Это было одной из моих ролей. А еще мы рисовали декорации гуашью, шили костюмы из старой одежды. Нашим фрик румом была костюмерка. Я могла взять костюм «Белой королевы» из Алисы и пойти в нем на вечеринку в школу. Правда, в обратную сторону это тоже работало. Моя мама была так увлечена театром, что несла в костюмерку из дома просто все подряд. Однажды я пришла на репетицию и увидела, что мою блузу, мама, кстати, ее тоже сшила по выкройкам бурды, так вот эту блузу теперь носит мой друг Батон — потому что для его роли «Кнута дударя» она как раз подходила. Так что в моей подростковой жизни вообще потерялись границы между театральным костюмом и обычной одеждой, ну
2: и вообще театральной жизнью и обычной жизнью. Меня в моем городе никогда никто не любил. Мой образ жизни не принимали. Друзья не принимали, потому что мне становилось с ними все скучнее и скучнее. А родители не принимали, потому что я все более и более независимая от них становилась, не подчинялась их правилам. Ну, бабушка с дедушкой потом, по тому же поводу. Я побрилась на лысо, бабушка выгнала меня из дома. Дома у мамы с отчимом меня тоже не приняли. Я приняла решение, что надо все-таки сваливать в Краснодар и как-то там и сюда. Это было первое светлое, самое светлое Самое первое, самое взрослое событие в моей жизни.
0: Но с Краснодаром у Миро тоже не сразу все заладилось.
2: дико тяжело. У меня просто внезапно не осталось вообще ни друзей, ни окружения, никого. Одна совершенно дна. Кушать очень хотелось. Постоянно. А я с бабушкиных харчей переехала сюда и похудела за месяц на 10 килограмм. И я вот, когда у меня сейчас тяжелые времена... Ну, я там думаю, вот, где бы денег взять, там, где, чтобы вот где бы вдохновение, или где бы ресурсы. Я потом вспоминаю, как вот мне было тогда, в 2004 м И думаю, да ну, Миро. Вот серьезно, ты вот то пережила все уже переживаемое после этого. Краснодар сделал меня, не знаю, счастливой. Я не была счастлива в Услабинске. А
0: в какой момент ты почувствовал себя счастливой в Краснодаре?
2: Ой, ну, конечно, когда встречала Тимура Валерьевича. Да? Да. Прости, пожалуйста. Счастливых моментов было много. Я со своей бывшей женой познакомилась здесь, в Краснодаре, и я первый раз ощутила, что меня действительно любят. Я общаюсь с ней до сих пор, это одна из моих лучших подруг. Из моих двух лучших подруг. Я ощутила счастье, когда, блин, я у тетки на колготки цветные на рынке нашла по 150 рублей. Я... Помню первый свой КСП, когда мы выехали и увидели кучу просто неформальных людей. Тогда еще были готы, банки, хипи, кого только не было.
0: «Я своих прекрасных чудиков встретила еще в театралке, а Миро свой мир создавала сама». И сейчас я встречаю ее в ее собственном королевстве. Это место тайное. Путь сюда я искала по стрелкам во дворах и в коридорах. Наконец нашла вход. Дверь этого магазина — это решетка в виде чешуи, и на окошках такие же витражи, тоже в виде чешуи. А когда входишь, видишь такую небольшую комнату с приглушенным освещением, темно-зелеными стенами и трубами, выкрашенными золотом. И, конечно, рейлы с разноцветными шмотками и витрины с бижутерией. Интервью началось с того, что муж Миро, тот самый Тимур, принес нам шампанское в маленьких бутылочках.
2: Наше благополучие. Ой, прекрасно. Брюк, да? Прекрасно. Летом надо пить брюк. Я вошла в моду, в моду с Леопардом. А, на самом деле, я его просекла еще до того, как это стало мейнстримом, потому что я любила его еще в 96-м. Но тогда, как бы Леопард на, Сколько мне тогда? 12 было? Что-то того Смотрелся не очень. Я пропустила первую волну. Я вот во вторую волну прям вот с наката ворвалась. Я посмотрела «Американскую историю ужасов». Я ее тогда очень сильно любила. «Отель». И, конечно, я должна была быть с под подкожной, которая была в Леопардовом пальтишке. Я я прошарила все. Я, все барахолки, все секонд-хенды, все, что такое можно. Нету ничего леопардового, похожего на пальто. Я зашла в бифри, увидела со скидкой пальто за 2 500 очень интересного, классного кроя, такого 80-го, вот, книзу сужающегося. Я думаю, блин, на одну вечеринку жалковато. А с другой стороны, думаю, ну ладно, хрен с ним буду носить. И я понимаю, что вот, типа, если я леопарда себе позволю, это все, уже поехали дальше. И вот в тот момент э, я перестала красить волосы в блонд и начала красить их во вся, всякие ядерные цвета. Полностью сменилась свой гардероб.
0: Знаете, чем продолжился тот рассказ Тэффи? Честная женщина Олечка Розова попала под пагубное влияние своего воротничка с желтой лентой. Воротничок сначала потребовал новую кофточку, ну, типа, ни одна из старых к нему не подходила. А потом воротничок ясно и определенно потребовал юбку и башмаки, потом заказал шляпу, пояс и перчатки. В итоге воротничок втянул Олечку в странную жизнь, толкнул по наклонной плоскости. А в истории Миро поедки Леопард сначала захватили целый рейл в ее шкафу, а потом втянули ее в предпринимательство.
2: Я смоточница. И я когда понимаю, что у меня очень много одежды в доме, такой, который я не ношу, я решила потихонечку впаривать со своим подружкам, которые ко мне домой заходили. А у нас еще очень клевый был секонд на районе. Дело в том, что обычно в секундах, типа бабульки прибегают и сметают все сразу. Естественно, бабульки все поедки, весь леопард, все, все, все вот, вот шизето тусовочную, Они обходили мимо ледом, и я по самой дешевой цене закупала там все. Это был расцвет техноэры в Краснодаре только-только вот вторая волна такая пошла год? года 4 да? назад и это прямо было очень шикарно то есть это удавалось все сбакрить. сейчас мне кажется в, в краснодаре поездки нашу только я ну фиг с ним. А с другой стороны, я поняла, что у меня один маленький рейл разросся просто на пол квартиры, и люди почему-то домой ко мне очень, ну, типа, незнакомые люди. Нормальные свои ну, заходили, естественно, друзья, а незнакомым, когда говоришь, что, типа, это в квартире, они говорят, о, ну, ладно, и все до свидос, пока. Типа, люди приходят, и им нужно ждать какое-то место. Вот. И, короче, смысл в том, что я очень хотела именно вот такое место, именно с высокими потолками. Я была вдохновлена питерскими секондами, я ездила в тот год как раз, познакомилась с Анной Вас. Это была прямо моя цель, мечта, и я очень рада, что я с ней пообщалась, потому что она меня вдохновила вот на это всем, Я приехала в Краснодар и решила, что я хочу свою собственную комиссионку. Я очень долго мыла, что комиссионку хочется, а денежек нету. До той степени, пока одна из моих подруг Лиза просто сказала, "Все, вот, типа деньги давай открывать».
0: Компания «Авито» тоже начиналась как место, где можно просто продать свои вещи. Но потом компания выросла и стала площадкой, где растут большие бизнесы и решаются большие вопросы. И перепродажа старых вещей – это, в общем-то, тоже большой вопрос. Экологический. Вот этот вопрос мы обсудили с Василием Лексиным, ведущим менеджером продукта по направлению ESG в компании «Авито». Это направление, объединяющее проекты по осознанному потреблению, устойчивому развитию и благотворительности.
3: Есть э, данные за 2020 год. Перепродажа таких категорий, как автомобили, мототехника, книги, товары, одежда, обувь э, помогла поезд «Моавито» сэкономить э, более 1,3 миллиарда килограммов различных материалов. 267 миллионов гигаджоулей энергии – 123 миллиона кубических метров воды. В более понятных э, показателях это предотвратило выброс 18 миллионов тонн парниковых газов э, от снижения производства новых товаров. Поскольку мы умеем пересчитывать это в гектары леса, то это эквивалентно 12 миллионам гектара леса. Это почти на 30% процентов больше всей площади корейских лесов. Сейчас активно разрабатываем экологический калькулятор. Мы уже это научились делать на уровне общих цифр по Авито. Теперь мы хотим это делать на уровне каждого пользователя. То есть они будут знать, какой вклад они вносят в экологию, продавая и покупая не новые вещи через Авито. Тут есть два показателя. Да? Это насколько часто перепродают вещи да, и насколько большой вклад в экологию вносит это перепродажа. Автомобили на самом деле лидирует по экологическому вкладу а по той простой причине, что количество там, материалов при производстве автомобиля она там колоссальная по сравнению, например, с какой-нибудь одеждой. Но при этом мы понимаем, что объем продаж одежды он там больше да, в количестве.
0: А еще я спросила Василия, есть ли какие-то экологические привычки у самих сотрудников Авито?
3: У нас в офисе действует раздельный сбор мусора, есть контейнеры, по сбору, соответственно, пластика, батареек, крышечек и так далее. Мы отдаем электронику старую, переработанную на благотворительность и переработку. У нас есть контейнер по сбору одежды. Создаем все условия, чтобы наши сотрудники думали об этом, то есть об осознанном потреблении и предпринимали активные действия.
0: Для Миро продажа одежды это вопрос эстетический, и помещение для ее магазина должно соответствовать.
2: Мне все говорили нахрена тебе помещение. Сейчас же все комиссионки, все брахо, вот это вот все секонды, они просто а, в сети. И а, что ты будешь делать офлайн? А, что я делаю офлайн? Я прихожу к себе в магазин, а, прибухиваю винишкой и травлю байки, пока люди у меня закупаются. Это вот мое все, мой дом. Здесь я побывала в первый раз на барахолке у другого секонда. Поняла, что я очень хочу в этом здании. И мы с Лизой искали, искали, и внезапно нашли, что оно правда здесь есть. Вот это. Ну, то есть это оно все вот так вот подбиралось, подбиралось. И ковры, вот эти зеленые, с бордовыми, оно все собиралось в кучу само. Такое ощущение, что чешуя просто сама себя создавала. Приходили друзья, помогали. Вот просто мы здесь провели два месяца совершенно в кайфе. Мы приходили утром, уходили ночью, а иногда у мне не хватало сил просто, чтобы смыть себя в эту пыль строительную. Я падала просто на подушку и врубалась. И опять приходила на следующий день. Это было просто очень круто. но ну, там есть моя любимая картина «Я пьюсь зайчики я думаю, что они, они прям достойны из того, чтобы снять. А, а вот у этой картины а моя любимая история, она долгое время стояла у меня кверх ногами, пока Тимур мне не сказал, что не видишь, что это дорога и деревня. Теперь я вижу». И здесь у нас постепенно в этом здании такой небольшой креативный кластер образуется, О, что пытаются в разных районах города делать, но с разным успехом. Вот э, внизу бар открылся такой молодежный-молодежный. Э, тут на втором этаже у нас тоже есть бар-детектив, где вы, джазовый для, для, взрослых. для взрослых и понтовых. Парикмахерская волна, дред-студия. Вот но прям, пря вот прям рядом сегодня. с нами вот наши друзья-соседи. Да, и э, смысл в чем? Мне очень нравится, что у нас тут бары, потому что я постоянно заблуждаюся. У детектива, где такой прикол, чтобы их искать, а Зойфера просто снаружи вывеску не повесил. И люди постоянно приходят в часую. Пьяные клиенты с пятницы по воскресенье мои любимые гости. Вот, как, допустим, я спускаюсь вниз на тусовочке туда вот в барчик, знакомлюсь с детишками, говорю, «Привет, я Мирополозон, я такая классная, пойдем ко мне, у меня там магазин». Вот, ну вот, типа, люди приходят, видят, что тут много классного, вот они в тусовочном состоянии настроений, и они прямо вот готовы. А, развернись, душа размахнись плечом.
3: По
2: О, да, чувак, зашел такой... А... Да, у вас по-любому... как
3: внизу вечеринка, мы сидим, думаем, где бы взять денег, продаж. Я говорю, сейчас пойду. И, короче, привожу вообще, я думал, что барышня будет покупать. Пришел с ней вместе наш деятель по имени Федор. Чуть-чуть помоложе который... нас философ. Да, да. По профессии. Сотрудник музея. Он как говорит и это, и шляпу. Дизель
2: вот, за 1200. Длина ну, рубаха э, винтажная. Еще за
3: Мы думали, что не бывает человека с такими пропорциями вообще. Оказалось, бывает. Я показал, а на нем сидят.
0: О, я прекрасно понимаю людей, которые в ту сочном настроении дерзают закупиться в комиссионке. Одежда, которую ты купил в комиссионке, раскрывает скрытую сторону твоей натуры. Когда я приехала в Москву, у меня уже не было театральной костюмерки, поэтому я нашла комиссионку «Фрик-фрак». Он и сейчас там, на Шаболовке. И боже, какое это было место. Я проводила там часы. Потому что в комиссионке нет размерного ряда, и там вообще нет какой-то понятной логики. Там рядом с серыми брюками могут висеть этнические шаровары, платья в стиле пинап. И попробуй-ка, собери из этого какой-то годный лук. Это искусство. Я бы сказала, что в комиссионке ты можешь превратиться в кого захочешь. Но ну, это вроде как театр. Но на самом деле нет, не так. Ты можешь выразить каждую часть своей натуры, каждое настроение, а не только те, которые ты обычно готов показать миру. Но, как вы уже поняли, это мое «guilty pleasure». Сейчас-то я уже взрослая солидная женщина, и мой гардероб — это ну, нейтральные вещи из масс-маркета. Но в глубине моего шкафа есть сумка, я называю ее сундуком Пандоры, и там лежат все эти вещи, которые мне отчаянно некуда носить, но я их обожаю. Так что в чешуе я стала тем самым типичным пятничным покупателем, напилась шампанского и вышла из магазина с огромным пакетом. Что в этом пакете? Увидите, если зайдете в наш инстаграм. Ссылка в описании подкаста. Когда Миро открыла в Краснодаре свою удивительную комиссионку, конечно, к ней сразу пришли люди. Но вскоре дело застоприлось.
2: И мы открылись в апреле. Первые два месяца была нормальная прибыль. Ну, нормальная, как бы... Вот по нашим меркам неплохая. А потом раз, типа, июнь падает, июль еще падает, и я такая думаю, блин, я даже аренду отбить не могу. А я как, типа, родила нечто, родила свое детище, и у меня как послеродовая депрессия накатила, потому что упали продажи. Люди разъехались, это еще доковидная эпоха была просто Краснодар и вымирал. все сваливали на море или куда-нибудь. Кто в Питер, кто на море. И когда стало вот это все провисать, как бы Лизу покинула проект, я осталась одна в этом жарком помещении. Это был первый мой момент, когда я прям в депрессуку впала, думаю, блин, я наконец-то сделала то, что мне нравится, то, что мне хочется, собственное, и оно вот такое дефективное. Я уже вот такие базовые точки заметила. То есть лето всегда очень неприятно приятный период. И зима — очень неприятный период. Потому что летом все на море, а зимой э, все потратили деньги на Новый год. Дальше плохо. Э, январь был ни шатка, ни валка. Февраль был предсказуемо гнусным. В марте начался ковидное вот э, ограничение. Я буквально взмолилась о том, что ребята, пожалуйста, приходите ко мне в магазин, мне надо аренду чем-то заплатить. Идеальный месяц — декабрь, мой любимый. Э, нужно работать 31 декабря. Я, я вот в этом году сто буду работать 31 декабря. Потому что в прошлом году за 29 9 30 я себе сделала просто кассу, как в месяц, в предыдущий весь. А
4: почему? Все приходили Потому шмотливые? что всем нужно внезапно
2: платьишко. А мое настроение в последние вот эти вот два с половиной года, которые я занимаюсь в чешуе, оно абсолютно полностью зависит от продаж. Есть продажи, я просто в кайфе, висели. Нет продаж, я в депрессии в ныне. А Я тебе могу сказать, что у меня в апреле, в этом апреле была моя личная прибыль, 20, сколько? 3 тысячи, по-моему. Mm. Да, это рекорд. Да? Это наш строительный не краснодарский вот этот вот более-менее более уровень у меня был уже нормальный оборот почти 60 тысяч но был и июнь где я заработала 19 рублей я поставила к себе цель что я хочу к концу года зарабатывать сотку что такое продажа это когда ты полностью в этот процесс вовлечен это нужно организовать съемки нужно быть в самой форме в лице в макияже в одежде и в прическе чтобы отфоткать классный локбук, чтобы его взяли и купили прямо вот сейчас весь, сразу. И выкладывать его тоже сразу, и не задерживать посты, и переходить вовремя на работу, чтобы никто не ждал тебя здесь полчаса под магазином и говорил, больше к вам никогда не приду. Есть миллион ужасных вещей, которые я как бизнес-баба вообще не выполняю. Я ужасный себе хозяин. Я много раз работала в офисах в роли начальника. И как начальник я очень неплоха. Я вхожу в роль каждого подчиненного и понимаю, как сделать и наладить процесс лучше всего. Но сама себе начальником я быть не могу, потому что ну, где-то я постоянно происходит. Какие твои самые любимые подчиненные? Опоздать на работу на 2 часа. На, на 4 Шесть часов. На четыре ты нелюбимая, на два часа любимая. Давай не будешь со мной спорить. Не знаю, как вообще выдерживают люди, когда у них бизнес, на чем они выдерживают. Я общалась с разными людьми. Ну, большинство сидят на антидепрессантах и на психологах. Я еще на первом уровне. Я подбухиваю периодически. Mm -hmm. Потому что я не представляю, как вы весь стресс выдерживать. А как на что у тебя заставляет стрессовать? Ну, когда у меня, допустим, нет выручки, чтобы оплатить аренду, у меня уже поставщики им подпирают и говорят, типа, а что, где, как. Я каждому из них объясняю, как погано мне было этим летом. Почему mm -hmm. я задерживаю выплаты и задерживаю их еще на пару месяцев, потому что просто нечем о чем платить. Ну, прикинь, почти все лето не работало. Я сама себя не оправдываю. Я сюда притаскиваюсь. Ну, то есть я изначально отрицала, что есть вот эта плосковидная депрессия, упадок сил, все. Я, блин, стараюсь просто хотя бы каждый день при Приходить. Ну, пусть не к нужному времени, но хотя бы просто приходить. Я просто хотя бы что-то пытаюсь сделать, чтобы ну, не закрыться. Потому что последние два месяца мне оплатил Тимур. Я не заработала себе. И мне очень нужно А сейчас сосредоточиться, сейчас будет день рождения, сейчас я опять устрою какую-нибудь тусовку, вечеринку замучу, все сюда придут, что-нибудь купят, и будет нормально. Мне сейчас главное – это просто физически выдержать, потому что очень сложно. Даже сегодня в интервью я шла с таким да, да, да. моментом, что типа да. «можно я полежу, пожалуйста?» «Можно, можно никто я не и можно меня никто трогать не будет?» mm -hmm. И, и, блин, это ужасно. Это ужасно неправильное для меня состояние. Нересурсное состояние оно для меня вообще не свойственно, потому что я всегда что-нибудь хочу делать. А вот это вот все лето, оно типа вот с пометкой «про***» оно потрачено.
1: Это просто цифры. У древних египтян было три
3: вообще времени. Это разлив, зима и лето.
2: И пусть у меня начнется мой личный разлив.
1: Да.
0: Честно говоря, пока что для меня вот это и есть самое клевое в предпринимательстве. Ты никому ничего не должен. Если ты кого-то и подводишь, то только самого себя. Окей, это, может быть, не работает, если ты руководишь чуть ли не градообразующей компанией, как Алексей Салькинов в Новочеркасске. Если ты закроешь такую компанию, то сотни жителей потеряют работу. Но я пока на том уровне, когда я отвечаю только перед самой собой. Не, ну мне тоже нужно платить сотрудникам, подрядчикам и налоги, и я эти выплаты никогда не задерживаю. Но вот смотрите, ну круто же было бы, если бы я вела ТикТок «Заварили», продвигала бы там нашу студию. Но вот что-то пока что не получается, и кто бы меня мог в этом упрекнуть? Да просто некому. Захочу, вообще завтра не буду работать. И мне даже отпрашиваться ни перед кем не надо. А захочу, обанкрочусь. Так что, когда Миро рассказывает, что опаздывает в магазин на два часа, я вроде сочувствую, что она не в ресурсе, но с другой стороны, Миро, какой же кайф, что вот в таком состоянии можно просто не прийти в свой бизнес. Да, будут последствия, но это только твои последствия. Что хочешь, то и делаешь.
2: Как все устроено с поставками. А с поставками устроено так. Мне пишут люди, я не знаю, откуда они берутся. Они сами берут. Я нигде никогда не, не давала целенаправленно объявлений. Периодически у меня берут интервью, вот как раз таки наши местные медиа по, по различным поводам. У нас есть несколько городских изданий, типа щуки огня, которые, да, вот если там попадает к ним публикация, она моментально раскручивается, моментально мне куча подписчиков да, приваливает. Вот мне пишут людям, спрашивают у меня, что как, я им пишу: вот такие правила, если вас все устраивают хотите, приносите. У меня в чем прикол? Я деньги выплачиваю людям по мере продажи одежды. Это вот то, что помогает мне выгрести уже который год. Если не надо сразу деньги отдавать поставщикам, это немножко спасает.
0: Большую часть товаров Миро берет под реализацию. То есть ей приносят товары, она их отсматривает, выбирает то, что как ей кажется будет продаваться, потом забирает их под расписку и продает. Все товары аккуратно учитываются в папочках с фотографиями, поставщиками и ценами.
2: Я задрот. В плане систематизации я очень большой задрот. То есть моя система абсолютно кристально понятна мне и понятна, в принципе, Тимуру. Понятно же?
3: Да, да. Нормально. Там, Там можно вот найти все, что угодно.
2: А, я на память помню, где что лежит в моем компьютере по папкам расфигающие.
0: Но иногда Миро с Тимуром идут на барахолку, на закуп.
2: Барахолка это портал в прошлое. Дом Но бенделе. модники испортили барахолку, поскольку раньше ты приходишь на барахолку, ты там самый юный. Все остальные у тебя минимум в два раза старше. И продают тебе по 100 рублей вообще все. А сейчас ты уже приходишь, и тебе какая-нибудь тетенька говорит, вот эта вот курточка – 1000 рублей. Да вы серьезно. А, это...
0: Да, -то они,
2: при том, что я, я в этот раз пошла на закуп как бомжара максимально. То есть я вот просто вот надела самое простое, чтобы ни в коем случае мне не запалили, что я сюда в рейд. Мы, конечно, классно его провели, но некоторые меня уже выкупали.
0: И они повышают
2: цену? Да. Это, это прямо противоположное. То есть, если туда модник какой-нибудь зайдет в модной одежде, он, он еще в два раза повысит цену. Потому что, ну, понятное дело, что купят. И мы там тратим от двух до пяти тысяч, которые вот эти деньги окупаются всегда в два-три раза минимум. Потому что там я выбираю своим соколиным глазом то, что вот я бы точно продала. Мне кажется, из того, что мы брали на бархолке, не осталось ни одной единицы товара, которая типа была бы не продана или не осела в моем личном гардеробе.
0: Из личного гардероба шмотки тоже кочуют в чешую и обратно.
2: Мои вещи вообще качуют туда-сюда, туда-сюда. То есть я думаю, нет, я вот это носить больше никогда не буду. Я смотрю на это месяца через четыре. Думаю, ну да ну зачем я тебя сюда принесла? Пойдем обратно, моя детка.
3: Ты хочу а купить еще что
2: то Да я думаю, что еще шампусиком.
3: Может, этих баночек дебильных купить?
2: Ну, ну купить дебильных баночек. А там есть на самом деле точно я помню, что маленький шампанского брюд.
0: Похоже, о том, как работает ее бизнес, Миро узнает на практике. Ощепью. Как и героиня прошлого выпуска, Аня, владелец книжного магазина «Чарли». Но по истории Ани мы уже знаем, что предпринимательство бывает проще, если кто-то из твоей же индустрии может что-то подсказать. Поэтому я спросила Миро про сообщество.
2: Я была одна из первых именно вот, комиссионок, секонд-хендов, маленьких, типа, уже открытых в реале. Потому что, я говорю, большинство открывали в онлайне. И, и, соответственно, это были юные э, дарования, которые через год э, э, там, поступали, устраивались на работу и забивали на всю эту тему. Очень мало осталось тех, кто действительно это, в это вовлечен и увлечен, Но у меня есть товарищи по бизнесу, по, по, даже извините, не бизнес, это, это, это товарищи по оружию. В этом году это начало проявляться. У нас начали такие большие барахолки организовываться. Есть креативное пространство КОЛОС, которые с января просто вот стали к себе созывать. В принципе, по адекватному ценнику, и там все больше и больше разрастающаяся тусовка барахольщиков, секонд комиссионщиков, хендмейчиков, там какие то уже еда, уже какие-то мастер-классы, лекции. Вот это вот все. И реально это просто начались двухдневные тусовочные мероприятия, посвященные экологической моде, можно так сказать. Все знают меня. У меня проза «Погнозия», поэтому чисто теоретически я знаю всех. Чисто практически я никого не узнаю, люди просто сами ко мне подходят, все время здороваются, Миро, привет. Это же я. И я потихоньку пытаюсь из разговора вычленить, откуда я знаю этого человека. Другое дело то, что у нас а, все пытаются дико копировать, знаешь в чем а, минус маленьких городов? Вот не, не в укорне в коем случае открылись кофейни, и все в Краснодаре решили открыть себе кофейни. Открылись, там не знаю, кто у нас за последнее время открывался, ну, суши бары, будут суши бары. Открылись боу, будут болы, и прям вот подряд, подряд, подряд одно и то же открываю. Сейчас, видимо, пришла эра комечонок. Я думаю, что я выживу по-любому, потому что ну, я живу своим делом. Я готова э, зарабатывать этим мало, но работать в душу, а не в деньги. Нет, а э, заметно, нет. что, типа, вот есть у людей немножечко баблишка, они сейчас его вкинули и смотрят, как это, как это все будет э, проходить. Блин, сейчас еще начну говорить про всякие штуки, наверное, не надо про это говорить.
1: Про дураков всяких?
2: Да ну не, не про дураков, а про конкурентов, которые прикидываются друзьями. Ну, нет, город слишком маленький, чтобы про это говорить. Они
1: отомстят.
2: Конечно.
0: Еще я спросила Миро, почему она не работает как стилист. Для этого же все есть. И классный аккаунт в Инстаграме, и имя в сообществе, и чувство стиля. И главное, безграничный доступ к классным шмоткам. А еще наверняка же есть запрос. Я сужу по себе. В комиссионках я часто чувствую себя как ребенок в лавке со сладостями. Хочется все, но без присмотра я ж натворю такой дичи. Вот бы кто меня мягенько направил. Но оказалось, от того, чтобы стать стилистом, Миро останавливает комплекс самозванца?
2: Я очень много всего умею. Я отлично готовлю, и я могу заявить, что отлично готовлю. Я пишу стихи, я могу заявить, что отлично пишу стихи. Я пишу классные тексты. Я делаю все офигенно. Я единственная, я испытываю синдром самозванца, когда мне говорят, типа, стилизуй меня. У меня начинается вот это вот как? Как? Во-первых, я понимаю, что люди, когда меня видят, они сразу думают, что я буду тоже красить в другие цвета, одевать как-то не так, как им привычно и комфортно. Это не так. Я под каждого подбираю все свое, типа, вот то, что будет этому человеку идти. С другой стороны, мне страшно ему сказать, выкинь, пожалуйста, вот эту гору одежды, которую ты накупил за бешеный миллион денег, я тебе сейчас одену за три копейки, и тебе это будет намного больше идти. Мне такой человеку страшно сказать. Человек за приходит к мне в магазин что-нибудь надевает, я говорю, я не выпущу его из магазина в нехорошо не сидящей одежде я скажу нет не надо даже если это будет очень мне выгодно по продажам я скажу мне, тебе не нужно вот это попробуй вот это а когда вот э, надеваю что-то такое что вот прям вот идет идет я готова скинуть уступить лишь бы оно принадлежало вот этой владельце потому что ну, это же круто когда человек уходит счастливый довольный хорошо одетый Короче, я вроде бы все понимаю, вроде бы все знаю, практикую на подругах, сама по себе вижу, но деньги за это с кого-то брать мне вот до сих пор очень стремно.
0: Комплекс самозванца – знакомая тема. На следующий день после этого интервью я встретилась с Анастасией Сон, владелицей компании «Чудики». Она шьет игрушки на заказ по детским рисункам. Загляните в их инстаграм, это просто сплошная лента милоты. Вот детский рисунок, а вот игрушка по этому эскизу. Подробную историю Анастасии мы разместим в дополнительных выпусках в Apple подкастах, но сейчас я дам вам послушать эпизод, который меня удивил больше всего. Вот как Анастасия начала свой бизнес. Она сшила первую игрушку на пробу, просто для знакомого.
4: Вот, и короче, я сшила, сшила друзьям одну-две игрушки подумала, вот это класс. Я теперь могу делать это на заказ. Прикольно. И все, какая я молодец. Вау, вот это я своими руками сделал, По-любому классно. Слышите?
0: Это я своими руками сделала, значит, это по-любому классно. Без швейного образования. Первая вообще попытка, но никакого комплекса сумозванца. И дальше слушайте. Анастасия тут же пишет блогерке Дарье Бакулиной.
4: И написала письмо от имени Чудиков. На Чудиках было две публикации. Моя фотография, здравствуйте, я начинаю. И какой-то там чудик, который вот я сделала э, ребенку, друга. Подписчиков сколько? Пять. Все мои друзья, наверное. У нее на тот момент было около 150 тысяч подписчиков. Mm -hmm. И я пишу, здравствуйте, Даша. Вот я придумала. Вот мне так хочется, вот мне нужна поддержка.
0: И блогерка с полутора сотнями подписчиков ответила и прислала детские рисунки. А Настя сделала ей чудика по этим эскизам
4: отвратительно, мне кажется, на сегодняшний момент. Ну, это я, опять же, сейчас... Так нельзя говорить, на самом Конечно, я сделала на максимально, как я могла это сделать. Вот, очень с любовью, с трепетом. Упаковала там тогда в какой-то крафт-пакет, отправила. И вообще не было сомнений, что и я ей отправляю. Сколько неделя там, допустим, идет? Где она там живет, не помню. Вот. И просто она без всякого вы... вот я захожу в Инстаграм, а она его и выставляет, в... не в сто... тогда сторис не было, кстати, просто выставляет свою ленту вот это моего чудика, к нам пришел чудик, вот этот пакет там помятый крафтовый, который до нее дошел, этот чудик отметку. Я думаю, ого! Ну, и то есть для меня тоже это не было даже ого. Мне казалось, ну, что я так все от всего от чистого сердца, и поэтому мне так все обратно. И я не помню, чтобы я прям сидела и думала, боже мой, вот это да! Так разве бывает? Оно как будто само. Ну понятно, что у меня будет, конечно, такая классная штука, конечно, у меня будут заказы.
0: Это же просто великолепно. Я не представляю, сколько энергии высвободится, если я и мы вообще все предприимчивые ребята-девчата будем делать свои проекты без сомнений, без самокритики без вот этого всего. А достаточно ли я хорош? А достоин ли я? Ну, просто будем самими собой. Но вот что после разговора с предпринимательницами Краснодара я как-то не могла уложить в голове. Когда я познакомилась с Аней из книжного магазина «Чарли», она рассказала, как не хватает в Краснодаре своих людей. Ну, таких с питерским вайбом. И Миро, кажется, создала пространство по той же причине. И разговор с Настей из чудиков вообще начался с того, как в Краснодаре мало чудных людей. И я что-то не поняла. Они что, друг друга как-то не нашли? Почему бы им не познакомиться и не создать какое-то общее королевство? В советское время в Краснодаре уже было творческое королевство — Сиам. Его создали несколько поэтов, которые неужели с официозом. У них был такой манифест. Мы прыгнули в лужу в надежде на то, что брызги превратятся в радугу. Мы — бескорыстные утренние трамваи. Они вроде бы ни к чему, но без них нельзя. А потом я догадалась, почему предпринимательницы не объединились. В том-то и суть, что бунтарям нравится быть самим по себе.
2: Я, 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 я периодически просто ляпну что-нибудь такое резкое, а, а потом со мной сразу половина какой-нибудь тусовки перестает общаться. Феминистки, например, меня очень краснодарские не любят. За что за то, что я им сказала, чтобы они не перечисляли меня к себе. Потому что все, что я, все, как я выгляжу, это не феминизм. Это мне так комфортно. Мне говорили, приходи к нам, сестра. У нас тут вот объединение сестринства. Вот, вот это все. Будем вместе с тобой, будешь вместе с нами. Я говорю, девочки, где вы со своим сестренством объединениями, И где я одна стою в белом пальто? Да. Белое я пальто? Белое пальто мне, кстати, недавно сдали на продажу. Да. И я обязательно выложу пост, что нибудь вот, про это. Я, я открещиваюсь максимально. То есть я за свободу всех людей. Я за то, чтобы все были такими, как им нравится, а не такими, как им диктует общество. Я хочу, чтобы каждый наслаждался от того, какой он прекрасный. Потому что я к этому долго шла, я к этому все еще иду, я к этому, возможно, когда-нибудь приду. Но смысл в том, что путь уже сам для себя процесса кайф. Нет никаких резких категорий, нету никаких границ, нету ничего вот этого типа, кто не Вдруг тут враг. Меня это бесит.
0: Вечером мы поехали в гости к редактору нашей студии Даши Чучаловой. Невероятные девчонки. У -у -у -у. Познакомились с ее кошкой и до ночи смотрели королевские гонки Рупола. Это Даша на любимое шоу. Завтра Даш отвезет нас на своей красной машинке в Новороссийск.
1: Это был подкаст для бизнес». В этом сезоне будет 12 выпусков. Чтобы не пропустить следующий эпизод, подписывайтесь на подкаст в любимых приложениях.
0: Этот сезон мы делаем вместе с сервисом «Авито для бизнеса». Он помогает предпринимателям решать самые разные задачи. В том числе, как мы выяснили в этом выпуске, помогает заботиться об экологии. Все подробности о сервисе на сайте business.avita.ru Ссылка будет в описании. Если вы хотите услышать еще больше истории Миро, Насти и других героев «Заварили», то вам нужна подписка на наши бонусные эпизоды. В них попадает все то интересное, что не удалось рассказать за эпизод. Ссылку на подписку мы тоже оставим в описании.
1: Сделать этот выпуск нам помогли. Продюсер Яна Ломаева.
0: Редактор Елена и Саша Волкова.
1: И звукорежиссер Денис Астамухов.
0: Если вам нравятся истории, которые мы рассказываем, то поставьте нам оценку в приложении Apple Podcast или в CastBox и напишите отзыв. А если слушаете нас в Яндекс Яндекс.Музыке, то поставьте сердечко. Это поможет другим людям узнать о нас.
1: А еще, еще подписывайтесь на наш Инстаграм TheVarida. Рассказывайте о нас друзьям, делайте репосты, отмечайте нас. А мы репостим это в своих stories и всем будет классно. Ссылка на инстаграм-аккаунт и другие наши соцсети в описании этого эпизода. Пока-пока. Пока-пока.